0: Deus fez o homem a sua imagem e semelhança e Deus sabia que o homem teria necessidade de se encontrar com outras pessoas de interagir com outras pessoas Deus sabia que o homem ia ter necessidade de trocar informações receber um abraço brincar contar uma história dar uma gargalhada ele sabia que as pessoas se reuniriam e formaram as cidades. E ele estabeleceu alguma coisa que ajudasse a cidade, porque a cidade, ela perderia seu rumo em muitas coisas, ela perderia sua visão em muitas coisas, perderia sua paz em muitas coisas. Então, Deus dá para a cidade um oásis no meio do deserto, a igreja. A igreja é a única esperança para a cidade. A igreja é a única esperança para mudar o mundo. Gente, me ajuda com o nenenzinho, senão ninguém olha para mim. Por favor, senão não dá para mim. Então, Deus sabia que nós precisaríamos interferir, mudar o rumo da cidade. Só tem um problema. O problema é que a cidade se torna muitas vezes hostil para a gente. É hostil quando você chega num lugar e você encontra um monte de gente drogada. É hostil quando você vê um, um ambiente onde a imoralidade corre solto. É hostil quando você escuta uma música que praticamente é um ato sexual e um monte de gente numa festa, numa festa de casamento com família dançando aquilo e fazendo todos as, os trejeitos de um, uma relação sexual na frente de todo mundo. É ofensivo quando você vê as pessoas passando os outros para trás, rindo da sua fé, ridicularizando a sua, a sua postura de santidade diante das leis de Deus. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas da igreja acabam se isolando do mundo, a gente vai para o trabalho, trabalha e volta, vai para a faculdade, volta, vai para a academia e volta, mas a gente não interage, a gente não se envolve a ponto de querer influenciar e transformar, a gente interage no sentido de conviver, oi, tudo bem, tal, bate-papo, rio, conta-piada, mas a gente não exerce, às vezes, a nossa ação, a nossa ação cristã, e aí a gente acaba perdendo a visão do que é a igreja, a palavra grega para a igreja é a eclesia, a eclesia significa chamado para fora, a igreja é um lugar que a gente se reúne a gente se mobiliza, a gente se energiza, mas é lá fora que a gente mostra que a gente é igreja, é lá fora que a gente mostra que a gente tem algo para dar, por que, que o país está do jeito que está? Por que, que o mal prevalece? Por que a que gente ruim se elege? Por quê? Porque durante 40 anos nesse país, teve um projeto para isso, os maus foram mais arquitetados que os bons, a igreja não percebeu o que estava sendo feito na educação, o que estava sendo feito na cultura, o que estava sendo feito no jornalismo, o que estava sendo feito na política, então a igreja, ela não foi salgar tudo, ela não foi influenciar tudo, ela não foi orientar tudo, ela ficou de fora, aí o mal prevalece, e a gente só acorda quando dói, a gente só acorda, quando a coisa chega, quando começa a tocar dentro da nossa casa, quando começa a colocar os filhos contra os pais, que é o que está acontecendo, que é o que está acontecendo, pô. a gente só se toca quando a gente começa a ser motivo de bullying, quando a gente começa a ser perseguido, porque é, é, é fiel a Deus, a gente só percebe quando a gente é motivo de escárnio, simplesmente porque a gente ama, a gente ama as pessoas, e a gente quer falar de Jesus para elas, é nessa hora que a gente se dá conta que o mundo, ele realmente jaz do maligno, e aí dá vontade de se afastar, mas não é isso que a igreja tem que fazer, Jesus diz em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. O que Jesus está falando? Jerusalém, eu sofro por você. Jerusalém, quantas vezes eu quis mudar você, transformar você, trazer você como se fossem os pintinhos debaixo da asa da galinha, para estarem protegidos, mas você não quis, eu não desisti de você, você que desistiu de mim, e é interessante, quando a gente vai ver a história de Jonas, o profeta Jonas, Deus manda ele evangelizar numa cidade, qual é o nome da cidade? Hã? Nínive, e ele disse que queria ir lá? Não, por quê? Porque eu também não ia querer, não. Eu não. E nem você ia querer. Sabe por quê? Porque os ninivitas, que eram lá a capital da Síria, eram um povo ruim. Pensa no povo ruim. Quando eles conquistavam o um inimigo, sabe como que eles matavam? Eles empalavam. Pastor, eu não sei o que é empalar. Vou te falar o que é. Pega uma vara de madeira, ponte aguda, enfia pelo ânus da pessoa, e vai perfurando a pessoa, todos os órgãos, os caras eram cruéis, Jonas falou, não vou amar gente ruim assim, nem a pau, aí Deus falou, não vai não, vou te jogar na barriga de um peixe, miserável, aí o peixe vomita Jonas, nem o peixe quer o Jonas, o Jonas vai para a e prega o sermão mais irado do mundo, ele prega com raiva, ele fala, seus ninivitas vagabundos, vocês vão tudo para o inferno, vocês não prestam, ele estava querendo morrer, não estava não? Que pregar desse jeito, num ambiente hostil que nem o dos ninivitas, mal que aconteceu, ele pregando com raiva e os caras, Ah, então a gente quer se converter, a Jona não, não vai converter não, vamos, não, não vai converter não, vamos sim, vamos, você tem razão, o que a gente faz, não é humano não, é desumano, é absurdo, e diz o texto, que a cidade inteira se converteu, quando a gente vai para Atos capítulo 9, versículo 35, a gente vê que Pedro chega numa cidade chamada Lida e Sarona, duas cidades, e ele prega o evangelho, sabe quem se converte na cidade? Todo mundo, todo mundo se converte, sabe o que eu queria te dizer? Que Deus quer salvar a cidade inteira, a cidade do Rio de Janeiro tem jeito, o estado do Rio de Janeiro tem jeito, o país tem jeito, nós só não ganhamos a cidade inteira ainda, porque a gente não quis, como assim, pastor? Tem 400 mil servos de Deus na cidade? Tem 400 mil? Se em um ano cada um ganhar um, 800 mil. Segundo ano cada um ganhar um, 1 milhão e 600. .000. Terceiro ano cada um ganhar um, 3 200. Quarto ano cada um ganhar um, 6 .400. Quinto ano cada um ganhar um, já passou a população do Rio de Janeiro. Ganhamos a cidade toda em cinco anos. A gente que não faz, a gente que não tem a visão de que pode ser ninivita esse povo, pode ser um povo hostil, mas Deus ama e Deus pode mudar, e nós podemos mudar a história da cidade. Às vezes, dias trágicos trazem para a gente o sentimento de quebrantamento que a gente às vezes não está tendo diante de Deus, de orar pela cidade pelo país, como o país precisa, ah meus queridos, quando a gente olha o livro de Atos dos Apóstolos a história da igreja, a gente vê um grupo de irmãos lá no capítulo primeiro depois em Atos 2 tem 3 mil, depois tem 5 mil e depois assim não dava para contar a igreja foi como um rolo compressor, foi invadindo tudo influenciando tudo e eles foram mudando a cidade. Gente, sabe o que está faltando para a gente? A gente ter sensibilidade. Sensibilidade diante da dor dessa cidade. Um monte de gente que está feliz da vida hoje, porque agora acha que vai voltar um monte de coisa ruim que tinha. Na verdade, eles estão feridos. Pastor, como assim? Você vai querer agora passar pano? Não, não é passar pano, não. Gente ferida fere. Gente ferida faz ato de rebeldia. Gente ferida não consegue analisar o bem e se formatar para o bem. Quando você encontra aquela menina que foi bonitinha para a faculdade, você encontra com ela dois anos depois, você não sabe se é uma menina ou se é um rinoceronte, você não sabe, por quê? Porque ela largou para cá, largou para lá, puxou para cá, puxou para cá, fez um monte de tatuagem para cá, para cá, ah, é gosto, não, não é gosto não, é um protesto, não é gosto não, gosto não, ela não quer ver quem ela é, ela não quer mais ver a sua própria imagem, porque uma coisa é uma tatuagem, uma coisa é uma pintura, uma coisa é uma argola, então, eu não estou falando disso, estou falando de uma pessoa totalmente transformada, você não consegue mais ver a pessoa, ela está se escondendo atrás de um personagem, porque ela não quer mais se ver, tem muita gente ferida, gente. muita gente machucada, essa cidade está cheia de gente apoiando o mal, apoiando bandidade, apoiando coisa ruim, mas não é que eles são maus, não, é porque eles estão mal, eles estão mal, e a gente precisa ajudá-los, a gente precisa amá-los, a gente precisa ouvi-los. A igreja é a única esperança para esse momento, e aí você pergunta, e o que Jesus disse sobre isso? Bem, em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36, nós lemos assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, meus queridos, Jesus olhou para a multidão, Jesus olhou para a cidade, Jesus olhou para o povo, que fazia escolhas ruins, que tinha um comportamento, comportamento ruim, e ele, ao invés de odiá-los, ele os amou, e ele falou, puxa vida, eles são como ovelhas sem pastor, qual a chance, que uma ovelha tem, numa savana, lotada de leões e de hienas, qual a chance, que, que uma ovelha tem de sobreviver, qual a chance? Nenhuma, se o primeiro leão não pegar, o outro pega, se o leão não pegar, a Ana pega, zero chance, uma ovelha sem pastor, é alguém que está já a caminho da morte, do sofrimento, da dor, ele olha para as pessoas, e vê ovelhas sem pastor, se tem pastor, o pastor pega, protege, Faz lá um cercado, tenta blindar dos leões, arruma um jeito de fazer uma, um muro de pedra, do lado de cá joga pedra nos leões, eu não sei. O pastor ele pode ajudar essa ovelha, mas sem pastor, ovelha é questão de tempo. Vai sofrer e vai morrer. Como é que está a sua sensibilidade com a cidade? hoje não é dia de odiar quem votou contra o que você pensa, hoje não é dia de odiar o, o, o país ou uma região do país, hoje é dia de amar o nosso povo, hoje é dia de amar a nossa gente, hoje é dia de amar o diferente, que teve a sua opinião, diferente daquilo que a gente acredita, mas é a opinião dele, gente ferida fere, gente ferida escolhe mal, gente ferida é rebelde, gente ferida serve o diabo. É hora da gente compreender e ter sensibilidade para com o nosso país e a nossa cidade. E aí você me pergunta, quem é a pessoa sensível à sua cidade? Primeiro, um cristão sensível às dores de sua cidade, não perde chances de anunciar a mensagem de esperança. Não perde chance de anunciar a mensagem de esperança. Olha o versículo 35, como é que diz? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as Boas novas do reino. Jesus não pregava as mais novas, não pregava não pregava as novas pessimistas, não pregava as novas da angústia, da ansiedade. Não. Ele pregava as boas novas. Ele pregava o que trazia esperança. Oh, como é que você está? Eu tenho uma boa nova. Evangelho significa boas novas. Ele dizia, ei, pare de ficar desesperançoso, eu tenho um caminho para você, eu tenho uma solução para você, eu tenho uma direção para você, as pessoas estão desesperançadas, as pessoas não estão acreditando que os seus filhos vão melhorar, não estão acreditando que o casamento vai melhorar, não estão acreditando que vão superar a crise financeira, não estão acreditando que vão ter alegria de viver, não estão acreditando no país depois de hoje, não estão, as pessoas estão desesperançosas, é aí que a igreja tem que chegar, e é uma palavra não de acusação, de guerra, de discussão, não, agora está na mão de Brasília, está na mão de Brasília, agora o povo de Deus, tem que amar o seu povo, e agir, com amor, com prudência e com uma palavra de esperança, imagina que você está com uma doença, uma doença grave, o que você quer ouvir? A pessoa chega perto de você e fala assim, rapaz, deixa eu te falar, se cuidem, minha avó morreu disso, é isso que você quer ouvir? Não, você quer ouvir, Ó, oh, queria te falar que o diagnóstico pode ser ruim, mas Deus é maior, eu estou orando por você, eu conheço pessoas que foram curadas, que milagres aconteceram, eu conheço pessoas que foram transformadas, Deus é fiel, não se entregue, não deixe a peteca cair, o teu Deus é maior, sabe o que acontece? A pessoa se energiza, a pessoa se movimenta, a pessoa começa a focar, a pessoa começa a interceder, a pessoa começa a orar, a pessoa começa a acreditar, os hormônios dela conspiram a favor, a química do corpo conspira a favor, a fé conspira a favor, e ela começa a agir em direção à sua cura, o seu milagre, por quê? Porque essa pessoa, ela ouviu uma mensagem de esperança, uma mulher estava com a depressão aguda, o filhinho dela estudava na escola de um outro menino aqui da igreja, dois menininhos, o outro menininho falou para esse menininho aqui que a mãe estava doente, com depressão, ei, vamos lá na minha igreja, vamos lá na minha igreja, o menininho chegou em casa e falou para a mãe, mãe, o meu coleguinha quer que eu vá lá na igreja com ele, vamos lá? A mãe falou, vamos, e veio, e chegou aqui, conheceu Jesus, e se converteu, e largou, largou um milhão de tarja preta, e foi restaurada, e vivi uma crise incrível no casamento, fiquei sabendo agora, que agora, depois de anos, né, o marido se converteu, Glória a Deus por isso, porque ainda tinha essa batalha ainda, do casamento, Deus salvou aquelas vidas, por quê? Porque um garotinho chamou o outro, falou, vamos lá na igreja, o outro falou, vamos falar com minha mãe, mãe, vamos na igreja, gente, a mensagem de esperança, nós temos que levar onde a gente for, todo dia, você precisa levar a mensagem de esperança, onde você for, você é a mensagem de esperança, você não pode estar na academia e falar, eu vim aqui só malhar, você não pode estar no hospital e falar, eu vim aqui só me tratar, você não pode estar no trabalho e pensar, eu só vim aqui trabalhar, você não pode estar na escola pensando, eu vim aqui só estudar, não, aonde quer que você esteja fazendo o que for, que você esteja fazendo, você é a mensagem de esperança, sensibilidade é perguntar a Deus, para quem que eu tenho que entregar uma mensagem de esperança? Às vezes tem alguém abatido, você olha assim e fala, é, está meio chumbrego o negócio ali, está meio abatido o negócio ali, está abatido e você passa abatido, e você não tem o discernimento, fala, pai, tem uma palavra para dar ali? Mas não é chegar lá e falar, ó meu servo, Deus manda te dizer, Às vezes, a gente chega com tanta, tanta parafernália que até assusta. Posso te ajudar? Percebi que você não está bem. Posso te ajudar? Deus ama muito você, sabia? E eu vim aqui para te falar isso, isso e isso. Natural, tranquilo, fluindo. E olha, Deus manda te falar aqui, de, do meu coração, eu sinto Deus falando para você, que você não precisa ficar assim, por causa disso, disso e disso, então gente, a gente às vezes não é palavra de esperança, porque a gente perdeu a nossa sensibilidade, todo dia a gente pode ser palavra de esperança, quem está entendendo? Segundo lugar, ser sensível às dores da nossa cidade, é quando a gente se dispõe com todas as forças, a ser canal do poder do espírito para a cidade quando a gente se dispõe com todas as forças a ser canal do espírito para a cidade olha o que vai dizer o texto versículo 35 vai dizer Jesus ia passando por todas as cidades povoadas, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças não adianta só a gente pregar, a gente precisa mostrar, não é só pregar a esperança, é mostrar o poder da esperança, não é só pregar a esperança, é dizer Deus, o Senhor tem todo o poder, usa a minha vida para mostrar o teu poder, tem muito milagre que não está acontecendo, tem muita restauração de família que não está acontecendo, tem muita libertação de droga que não está acontecendo, tem muita porta de emprego que não está se abrindo, porque está faltando a oração do poder da nossa boca, nós não temos sido a demonstração do poder, Jesus é por todos os cantos e diz, e curando todo tipo de doença enfermidade, todo tipo, você sabe o que quer é dizer a palavra todo? A palavra todo significa todo, é isso aí, você já entendeu, todo tipo de doença, não era assim, olha, eu estou curando dor nas costas, mas câncer não, olha, eu estou curando reumatismo no pé direito, mas problema de coração não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus ia por toda a parte pregando, ensinando a sinagoga, pregando as boas novas do reino e curando toda a enfermidade, mostrando o poder de Deus. Irmãos, as pessoas estão querendo se unir a um poder maior. Por isso eles procuram às vezes a macumba. Por isso, às vezes, procura feitiçaria. Por isso, às vezes, procura vudu por isso procura algum tipo de idolatria, está querendo se conectar a um poder maior, ele está tentando, se a gente mostrar para ele que o poder maior é um só, é Deus, se a gente mostrar que o poder da fé em Cristo Jesus pode tudo, eles vão querer, eles vão querer, tem um monte de gente aí, que está tentando demonstrar, uma força interior, tentando demonstrar uma alegria interior, uma paz interior, gente, mas eles estão desesperançados, por quê? Porque eles só acreditam no poder do natural, eles olham para a dívida e falam, no natural não tem jeito, eles olham para o problema familiar e falam, no natural não tem jeito, eles olham para a questão financeira e falam, no natural não tem jeito eles olham para o problema do filho e falam no natural não tem jeito, é a gente que tem que apresentar para eles o sobrenatural o poder da oração o poder da intercessão, o poder do milagre eu me lembro que um dia uma mãe me ligou e falou pastor, olha o meu filho está com a dor de cabeça, acho que já tinha uns 3 dias que o menino estava com dor de cabeça e ele já estava passando mal e tal, e a mãe falou para mim assim, pastor, é, ele falou para ligar para o senhor, porque se o senhor orar ele vai ficar curado, falei, ai meu Deus do céu, olha a fé desse garoto, mas naquela hora o Espírito Santo falou comigo, e o Espírito Santo falou comigo, olha a fé desse menino, eu vou honrar a fé do menino, o herói dessa história aqui é o menino, não sou eu não, eu fui um canal, quem me ativou foi o menino, porque o menino me liga e fala, ó, oh, se o Senhor orar, eu sou curado agora, e eu falei, Deus, se o menino tem essa fé, então o Senhor quer fazer, então eu creio, então eu creio, que o Senhor vai operar, que o Senhor vai agir, que o Senhor vai fazer alguma coisa extraordinária aqui, então eu vou orar, e eu orei pelo menino, Senhor, olha a fé do teu filhinho aqui, ele está dizendo que ele não aguenta mais a dor de cabeça, Retire isso agora em nome de Jesus, acabei de orar, acabou a dor de cabeça? Um dia, estava no hospital lá em Patinga, Minas Gerais, e eu estava olhando pelo vidro assim, as criancinhas no, na incubadora, quando eu estou saindo, vem uma enfermeira e fala, pastor, o senhor estava olhando para o bebezinho ali, o senhor estava com a família aí, né? Eu falei, é. Ele falou, pastor, Deus está me incomodando para o senhor orar pelaquela criança. Eu fui lá, entrei, me deu uma roupa, me deu uma luva, fui enfiei a mão por dentro da incubadora, botei a mão na criancinha, orei por ela. E saí. Passa uns 10 minutos, 15 minutos, a moça vem atrás de mim, eu estava com a família conversando, fala, pastor, foi de Deus a criança estava passando mal, a gente não estava percebendo, a criança estava meio que agonizante, a gente não estava percebendo, a criança acho que tinha encolhido um líquido, tinha ido para o pulmão, alguma coisa assim, e, e aí, pastor, depois daquela oração, a criança manifestou alguma coisa, a gente olhou para ela, percebeu, agimos rápido, e aí, pastor, foi incrível, porque nós aplicamos o protocolo, a medicação, mas eu nunca vi tão rapidamente a recuperação de uma criança, foi instantânea, aplicamos a medicação, e imediatamente a criança recobrou todas as suas funções naturais e tudo, e a gente ficou impressionado, Deus fez um milagre, pastor. Ei, querido, o sobrenatural está disponível, mas talvez você diga, pastor, mas por que, que não acontece tanto comigo? Gente, porque a gente não provoca, o sobrenatural, ele não é atingido simplesmente porque você está vivendo, Ah, eu vivo e o sobrenatural vem e acontece, não, o sobrenatural tem a ver com a tua atitude de fé, tem a ver com a tua postura, tem a ver com a tua crença, tem a ver com a tua luta, você precisa desafiar isso, as pessoas estão crendo em duende, em tarólogo, em feiticeiro, e você não está crendo no teu Deus, o ímpio está crendo mais naquilo que não resolve do que a gente naquilo que resolve. Mas, em último lugar, quando é que a gente é sensível, sensível à dor da nossa cidade? É quando a gente revela compaixão até por quem nos ignora e nos persegue. Nós somos sensíveis à cidade quando a gente mostra compaixão, até por quem nos ignora e nos persegue. Pastor, explica melhor. Versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas, sem pastor. Olha o que diz o texto, que Jesus olhou para a cidade... E teve compaixão. Você sabe o que quer é dizer a palavra compaixão aqui dentro? Não é pegadinha agora, não. Significa uma dor interna. Significa um romper interno. A compaixão significa que você sente dor pela dor do outro. Que você se coloca na dor do outro. Eu estava vendo um vídeo, essa... Essa, essa semana, na verdade foi ontem. E aí apareceu um, um cachorrinho que estava há três anos sem encontrar o dono. Acharam o cachorrinho, aí o dono ficou disfarçado. O cachorro, quando reconhece o dono, cara, não é brincadeira não. Eu falei, pô, se o ser humano tivesse o amor do cachorro, às vezes era melhor, não. É não? ele pulava, ele estava na alegria, ele dava salto de um metro e meio, a felicidade de encontrar com uma pessoa que ele não via há três anos, tem três anos que quem dava comida para ele não era aquela pessoa, tem três anos que quem dava banho nele não era aquela pessoa, tem três anos que ele não ganhava um abraço aquela pessoa, mas ele sabia que aquela pessoa já tinha feito a vida dele, eu vi um outro vídeo ontem, de um macaco que estava há 13 anos sem ver o treinador dele, 13 anos, quando o treinador dele entra, que o macaco olha e fala assim, pô, não é possível. O macaco vai para lá 13 anos depois, abraça aquele treinador, chora. Irmãos, até quando Deus vai nos ensinar através dos animais? para quem é que é filho, até quando você vai ter menos consideração pelos seus pais, do que os animais têm, porque dá comida para eles? Às vezes eu fico assustado, como falta compaixão, como falta essa dor interior... Ele sentia compaixão por gente que o amava? Não. Jesus chegava nos lugares, tinha uma multidão para ouvi-lo e apreciá-lo. Chegava em outros, tinha uma multidão para matá-lo. Ele teve que sair de alguns lugares para não morrer apedrejado. Jesus teve compaixão por gente que odiava a igreja, que odiava nossos valores, que não respeita a nossa fé. E é isso que nós vamos ter que ter. Quem está entendendo? É difícil, né? <risos> Imagina pra mim, sanguitariano com ser de pano. Pensa na droga que deu aqui. Mas vai ter que ser assim. Vai ter que ser por Deus. Vai ter que ser por Deus. Nós vamos ter que amar por nós e por eles nós vamos ter que amar de verdade, pastor, mas como que Jesus, teve aquela compaixão toda por eles, Ah, porque Jesus olhou para eles, e percebeu quem eles realmente eram, Jesus não olhou para eles, e viu apenas os acusadores, os imorais, os apoiadores de exposição, como pelado para criança, os caras que querem banheiro unissex para todo mundo, não, ele não viu só as maldades deles não, sabe o que Jesus viu ali? Ele viu uma menina que dos 6 aos 13 anos, foi abusada por uma pessoa próxima da família, por um amigo da família ou por um primo, e quando ela foi falar com a mãe, a mãe ainda duvidou, Jesus olhou e viu aquela menina ali, estava rebelde ela, gritando um monte de coisa, mas Jesus viu a dor daquela menina, sabe o que ele viu ali? Ele viu ali um menino bacana, que era apaixonado por uma moça, mas ele não conseguia emprego, ele queria casar, e ele toda semana sai para fazer bico, para ganhar cem reais, Sabe o que ele viu ali? Ele viu ali um chefe de família, desempregado, que o filho de seis anos virou para ele e falou, pai, não tem biscoito não? E o pai falou, não tem não. Dá para comprar, pai? E o pai olhou na carteira e falou, Papai vai tentar depois, filho. Sabe o que ele viu ali? Ele viu uma mulher abandonada por um marido bêbado, que a deixou com três filhos. E ela ainda paga aluguel. E ela faz faxina de domingo a domingo. Ela não descansa nenhum dia. Mas quem está criando os filhos dela é o traficante. que ela não tem como colocar ninguém em casa para cuidar deles, ela tem que botar a comida, o remédio, mas ela não consegue colocar isso tudo, e a presença dela, sabe quem Jesus viu ali? O menino de nove anos, que chegou na porta da escola, e viu um pai entregando outro filho na escola, um amiguinho dele, e viu o pai falar para o menino uma frase que ele nunca ouviu, e a frase foi, eu te amo, tem uma história que eu já contei aqui há muitos anos atrás, que ela marcou a minha vida, eu nunca vou esquecer, eu era pastor em Ipatinga, Minas Gerais, e eu estava dentro de um restaurante, almoçando, e eu vi um garoto, sem camisa, um short velho, descalço, andando na aguinha que estava empossada, perna calçada, e ele ia chutando aquela água, para lá e para cá. E de repente, chega um carro, desce o pai, um carro bonito, e desce do outro lado um menino, da mesma idade dele só que o menino que desceu, desceu com um relógio bacana, desceu com uma blusa bem bonita, desceu com um tênis da Nike muito legal, uma bermuda muito bonita, eu estou daqui do restaurante olhando aquela cena, e eu vi que o garoto que chutava água ficou paralisado, e ele ficou olhando assim, olhando, parado, parado, ele não conseguia nem se mover, e eu fiquei pensando, o que, que ele está pensando? E eu me arrisco em dizer que ele estava pensando assim, por que, que ele tem um pai? Para andar com ele de carro, e eu ando a pé, por que, que ele está com esse tênis tão legal, pô, legal esse tênis, achei bonito, e eu estou descalço, por que, que ele está com essa bermuda tão maneira, puxa, queria tanto ter uma, e eu estou com um short velho, por que, que ele está com essa camisa maneira, pô, que camisa legal, gostei demais, e eu estou sem camisa, por que, que ele vai entrar agora no restaurante e o pai dele vai falar assim, filho, escolhe o que você quer comer e eu nunca escolho o que eu quero comer eu como o que alguém me dá aquele dia me marcou e é por isso que eu não vou embora do país Por isso que eu não vou abandonar o barco. Eu podia, fácil para mim. Vou plantar uma igreja em qualquer lugar. Não vou fazer isso, porque os meninos desse Brasil esperam a nossa compaixão e nossa, não a nossa covardia. os meninos descalços desse Brasil esperam o nosso amor e não a nossa covardia eu não sei quantos aqui estão mais decididos ainda a amar o Brasil salvar o Brasil eu não sei quantos aqui por causa de uma decepção, estão desistindo de fazer o seu melhor, não é hora de desistir, é hora de amar dez vezes mais, é hora de se doar dez vezes mais, porque Deus vai nos entregar essa nação, do jeito dele, como será não sei, mas o amor prevalece contra o ódio, Será que alguém aqui hoje foi tocado pelo Espírito de Deus para melhorar a sua pregação da esperança? Será que alguém foi tocado hoje por Deus aqui para ser mais desafiado a lutar <coughs> para mostrar o poder de Deus ao mundo? O poder de Deus, o sobrenatural? Será que tem alguém aqui que hoje está sendo tocado, para pedir para Deus mais compaixão, mais sensibilidade, para a gente amar e transformar a nossa cidade o nosso país, mas eu queria fazer mais uma pergunta, será que tem alguém aqui que tendo ouvido essa palavra, disse, eu preciso de Deus na minha vida desse jeito aí, eu preciso desse poder na minha vida, eu preciso dessa esperança na minha vida, eu preciso desse amor na minha vida, eu quero, eu quero que Jesus domine a minha vida, você quer isso hoje? Você quer isso de verdade? Você quer que o Espírito de Deus domine a sua vida, domine a sua história? Você quer que a esperança tome cada ato teu? Então você precisa se render a Jesus e falar, Senhor me perdoe, dos meus pecados, muda a minha vida, e me enche de fé, você quer isso agora? Aonde você está? Eu queria pedir que agora você curvasse a sua cabeça, e se você quer começar uma nova vida com Jesus hoje, se você quer começar um novo caminho com Jesus hoje, se você quer começar uma nova caminhada com Jesus hoje, aonde você está? eu queria que você repetisse uma oração comigo, ninguém precisa ouvir, mas se você quer entregar seu caminho ao Senhor de verdade, fala Senhor, domina a minha vida, Ele vai fazer isso agora, Ele vai mudar a sua história agora, Ele vai mudar o rumo da sua vida agora, por isso, quer começar uma nova vida em Jesus, repete comigo a sua oração, ninguém precisa ouvir, diga assim no seu coração, Santo Deus, muito obrigado por ter ouvido essa palavra essa palavra de esperança essa palavra de poder essa palavra de milagre Senhor Deus eu te peço que o Senhor domine a minha vida eu te peço que o Senhor mude a minha história porque eu tenho certeza que eu posso viver uma vida mais abençoada e mais feliz contigo e eu quero isso ó Deus, quero que o Senhor controle e dirija a minha vida, eu me rendo ao Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus planos, dos meus sonhos, e das minhas dores, faz de mim um instrumento nas Tuas mãos, no nome de Jesus, amém. A igreja continua de cabeça baixa em oração, e eu quero perguntar, quantas pessoas aqui, fizeram esta oração comigo dizendo, eu quero uma nova vida em Jesus, se você orou comigo dizendo que quer uma nova vida em Jesus hoje, um novo caminho, quer colocar sua vida, seus problemas, seus sonhos nas mãos dele, se você orou comigo hoje, por favor, levante uma de suas mãos e abaixe em seguida, eu queria orar por você. Deus abençoe, tem mais alguém? Deus abençoe, 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 quem mais? Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, pode baixar a mão, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe lá atrás, quem mais está começando uma nova história com Jesus hoje? Quem mais? Deus te abençoe querida, glória a Deus, quem mais? Ah pastor, por que eu preciso levantar a mão? Porque você tem que dizer que você quer, é o mínimo, é você declarar, Deus, venha em meu socorro, manifesta o teu poder na minha vida, Deus quer que a mensagem de esperança seja a sua vida, para os outros verem a esperança na sua vida e acreditarem também, Deus quer que o poder esteja na sua vida, para os outros verem e acreditarem que o poder vai chegar neles também, Deus quer ver compaixão na tua vida, para os outros terem também, quem mais quer começar uma nova vida com Jesus hoje? Eu queria orar em seu favor. Tem alguém começando uma nova vida em Jesus que não levantou sua mão ainda? Deus abençoe lá atrás. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguma pessoa? Deus abençoe lá atrás. Deus te abençoe. Deus abençoe. Quem mais está começando uma nova vida em Jesus? Deus te abençoe. Estou vendo uma menina ali também. Um menino ali também. Quem mais? Começa uma nova história com Jesus hoje, você pode Levante bem alto a sua mão, eu queria orar por você, tem mais alguém? Bem, eu queria convidar agora todos que levantaram a mão Para você deixar o seu lugar e vir aqui à frente Vem aqui, nós vamos orar no altar do Senhor pela sua vida Dá um pulinho aqui, por favor E enquanto a gente canta apenas um trechinho de uma música Você vem aqui, você que está em casa, está na internet Tem aí o um QR Code, está vendo? Se você está entregando a vida a Jesus, escreve no QR Code, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Nós vamos fazer contato com você, tá bom? Vai lá, vai na internet, você que está aí na internet, escreve no QR Code, eu quero Jesus.